0: Ja hi, Alexander Benedix. meine Firma ist fit for leadership, dieser Podcast, Führung kann so einfach sein und endlich eine neue Folge. Ha, ich muss zugeben, so lange war die Sommerpause gar nicht geplant, ich wollte im August Pause machen und nichts veröffentlichen, gebe aber auch zu, es gab jetzt viel zu tun im September, war ein sehr, sehr umfangreich aktiver Auftakt in die Trainingssaison, in die zweite Halbzeit, Jahreshälfte. Und deswegen, sorry, ich bin einfach nicht zugekommen. Das hole ich jetzt aber nach. Und gleich hoffentlich auch mit etwas, was du wieder super für dich nutzen kannst. Nämlich dem ultimativen Teamcheck für mehr Team-Power. Genau. Ja, um was geht es heute hier? Ich ähm, hatte ja mal so ein Posting gemacht auf LinkedIn und dich gefragt, besteht da überhaupt Interesse dran, mal so eine Checkliste zu bekommen? Um sich und sein Team zu überprüfen. Hey, was läuft gut? Wo hakt es denn? Wo sind vielleicht noch Schwachstellen, an denen du nachlegen musst? Und da waren so viele coole positive Reaktionen, dass ich mich dran gesetzt habe. Hab dann gemerkt, oh, ist immer schnell ge einfach gesagt so ein Vorhaben. Ne? Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es doch ähm, umfangreicher ist, dass doch einiges dazugehört, mal so eine Checkliste zu erstellen. Ich habe viel auf meine Erfahrung zurückgegriffen, was ich so alles erlebt habe und damit ich es auch wirklich sehr konkret machen kann. Ich habe wirklich nach Aspekten gesucht, wo sehr konkret beschreiben, was sind gute respektive schlechte Verhaltensweisen, wo fehlt etwas, wo läuft es richtig gut, was ist so typisch symptomatisch sowohl für gute als auch schlechte Teamzusammenarbeit und das habe ich zusammengestellt in diesem Teamcheck. Ich muss sagen, ich habe 25 Punkte jetzt zusammenbekommen, das ist schon die verkürzte Version, ich bin noch viel, viel mehr gekommen, habe aber gedacht, hey, irgendwann wird es unübersichtlich und ich habe auch so das Gefühl gehabt, langsam äh, entferne ich mich so von, von diesem Fokus, ich denke 25 ist eine gute Zahl, die man gut mal so ausfüllen kann, reflektieren kann und damit sind wir auch schon bei meinem wichtigsten Appell vielleicht der heutigen Folge, die Punkte, die ich dir heute vorstellen möchte für deinen Teamcheck, du Du kannst das natürlich für dich machen, aber es ist natürlich nur deine Sicht. Viel mehr bringt es natürlich, wenn du den Mut hast, diese Punkte auch mal von all deinen Teammitgliedern ausfüllen und bewerten zu lassen. Also wie sehen sie diese Punkte, wie erleben sie diese Situationen, diese Punkte innerhalb eurer Zusammenarbeit, hängt natürlich von dir ab. Und deinem Gefühl, ob du das anonym machst, ob du das offen machst mit Äußerungen. Aber zusammen mit deinem Team sollte es ein sehr, sehr gutes, umfassendes Bild geben, wo ihr wirklich als Team steht. Das ist der Plan. So. Genug der Vorworte. Legen wir mal los. Punkt Nummer eins, was ich dir mitgeben möchte. Ich habe es genannt. Alle Teammitglieder können benennen, was die Ziele und Aufgaben des Gesamtteams sind. Ja, Achtung, hier geht es so um, um die Frage. Wenn du die Frage stellst, was ist eigentlich Ziel und Nutzen unserer Abteilung, unserer Gruppe, unseres Teams, dann sollte jedes Mitglied in der Lage sein, das nennen zu können. Und unterschätze das bitte nicht. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mal so frage bei Teams, hey, was ist eigentlich so Sinn eurer Abteilung? Und dann wollen die ja immer gerade schon loslegen und erwidern und antworten. Und dann sage ich immer, nee, nee, schreibts mal bitte auf. Und das ist oft so dieser Clou. Ne? Wenn du dann sagst, schreibt es mal auf und es dann vorlesen lässt, dann wird deutlich, wie unterschiedlich die Leute tatsächlich, die Teammitglieder betrachten. Wozu ist euer Team, eure Abteilung da. Also deswegen, Teammitglieder in guten Teams können benennen, was die Ziele und Aufgaben des Gesamtteams sind. Punkt Nummer zwei. Die Teammitglieder kennen jederzeit den aktuellen Stand der Aufgaben und die Ziele sowohl von dir als Führungskraft als auch von den anderen Teammitgliedern. Ja, warum ist das so wichtig? Aus meiner Sicht ist das extrem wichtig und ich beobachte das bei guten Teams für die Zusammenarbeit, dass die wirklich wissen, was ist wichtig auch für die Zielerreichung meiner anderen Teammitglieder, meiner Teamkolleginnen und Kollegen, was bedeutet das für die Zusammenarbeit, dass man sich besser abstimmt, dass man wirklich so eine gemeinsame Power entwickeln kann. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ich weiß, was ist sowohl der aktuelle aktueller Stand, also wo stehst du gerade? Was brauchst du vielleicht von mir? Wo kann ich dich unterstützen? Aber auch, was sind deine Ziele? Was kann ich dazu beitragen, dass du deine Ziele erreichst? Allerdings auch andersrum, dass die Leute das von anderen um Unterstützung bitten können. Da hilft, wie so häufig, Transparenz. Ich merke, dass ähm, es Teams gibt und das finde ich wirklich eine Best Practice, dass die sowas auch wirklich äh, beispielsweise in so ein, so ein Trello-Board schreiben, irgendwo anders dokumentieren, dass jeder, jedes Teammitglied wirklich immer Zugriff hat und man sieht, woran arbeitet derjenige gerade, woran ist er dran, was hat der für ein Projekt, was ist der Stand des Projektes, was sind nächste Schritte, solche Dinge. Dritter Punkt, und das habe ich jetzt mal ähm, negativ formuliert als Check, ich habe es gesagt, es knirscht im Team. Und was ich damit meine ist, dass es deutlich wahrnehmbare Unstimmigkeiten, Probleme oder wenn es auch Konflikte innerhalb des Teams gibt. Das ist natürlich manchmal auch eine Momentaufnahme, aber ich glaube, es sagt auch was darüber aus, wie empfinden die Teammitglieder, Gerade die Situation innerhalb des Teams. Gibt es ungelöste Probleme, über die beispielsweise nicht geredet wird? Das sind die sogenannten Tabuthemen. Sind da schwellende Konflikte, die schon des Längeren bestehen und, und die nicht angegangen werden aktiv? Diese Frage, also wenn da sich viele äußern und sagen, ja, es knirscht im Team, da sollten bei dir natürlich, Erziehungskraft, die Alarmglocken läuten, dass dann sehr, sehr dringender Handlungsbedarf ist. Ich habe es eben schon gesagt, schwellender Konflikt. Ich habe es auch schon mal in anderem Zusammenhang so als Popcorn-Effekt bezeichnet. Wenn Konflikte nicht gelöst werden, es köchelt und köchelt und köchelt und irgendwann explodiert es halt. Das ist eben die große Gefahr. Deswegen angehen, einfach mal so fragen, wie es die Teammitglieder empfinden. Vierter Punkt. Neue Teammitglieder werden rasch integriert und akzeptiert. Und ich habe dann noch den Zusatz gemacht, das Dienstalter spielt im Team keine Rolle. Das ist jetzt von mir natürlich ein bisschen getrickst. Ne? Der erste Teil ist bezogen auf neue Teammitglieder. Die werden rasch integriert und akzeptiert. Und mit integriert meine ich wirklich integriert. Mit integriert meine ich nicht irgendwie, es gab eine Einarbeitung, sondern auch dieses berühmte sozial integriert, werden die mitgenommen. Wird denen erläutert, was so die die auch die ungeschriebenen Regeln des Teams sind. Aber eben auch die, die weitere Zusammenarbeit, dass das Dienstalter keine Rolle spielt, meine ich auch, gerade wenn es gemischte, also vom, vom, sowohl vom Alter als auch vom Dienstalter, ähm, wenn es gemischte Teams gibt, werden auch die Jüngeren oder auch die mit weniger äh, Berufserfahrung, werden auch die akzeptiert, wird auch ihre Meinung Ernst genommen. Da kommen wir später nochmal zu. Also da geht es mir wirklich so um, um diese Integration in das Team als solches. Dann ein weiterer Punkt, wo ich wieder so, ähm, wo ich das Negative formuliert habe, das Negativ formuliert habe. Ich habe geschrieben, im Team gibt es mindestens eine Person, mindestens, mit der die Zusammenarbeit als schwierig erlebt wird. Oft ist das für den Rest des Teams auch so. Der Sündenbock oder ein Außenseiter. Die Person wird als Außenseiter erlebt. Klingt ein bisschen fies, ist aber oft Realität in Teams, dass ähm, wirklich so bei, bei Unstimmigkeiten, bei Konflikten, dass man so wirklich einer Person die Schuld zuweist und sagt: Ja, wir haben es ja eigentlich gut, aber diese eine Person. Und da ist Extrem wichtig, genau hinzuschauen, liegt es denn wirklich nur an dieser einen Person? Weil ich mache immer die Erfahrung, auch wenn diese Person entweder selbst geht oder gegangen wird, dass sich häufig bestimmte Konflikte, Probleme dann doch nicht lösen lassen oder nicht gelöst werden. Also im Nachhinein stellt sich dann fest, wenn die Person das Team verlassen hat, es lag doch nicht nur an dieser einen Person, es sind grundlegende ganz andere Ursachen dafür. Deswegen ist es sehr, sehr interessant, auch hinzuschauen. So wird, gibt es eine Person, die in dem Sinn so isoliert dasteht. Ähm, du merkst, das ist nochmal eine andere Dimension, als die Frage davor nach, sind alle integriert. Hier geht es wirklich aber auch um diese Schuldzuweisung. Dann, sechster Punkt, es gehört zur DNA deines Teams, dass der Status Quo regelmäßig in Frage gestellt wird. Was meine ich damit? Damit meine ich, du merkst an guten Teams, dass die nie zufrieden sind. Nicht, weil sie mosern würden oder so oder, oder pessimistisch sind, sondern die wollen sich verbessern. Die, die schauen auf Innovation und die stellen halt in Frage sowohl die Regeln, die man sich mal gegeben hat innerhalb des Teams. Da wird hinterfragt, Sollten die immer noch gelten, brauchen wir vielleicht ganz andere Regeln. Da werden aber auch Strukturen und Abläufe hinterfragt, die sind eben nicht in Stein gemeistert. Da wird gesagt, hey, das haben wir alles eingeführt und so, das war vor zwei Jahren gut, vor zehn Jahren, was auch immer, es hat auch alles seine Berechtigung, aber es wird mal hinterfragt. Und hinterfragen heißt ja nicht, dass es unbedingt wirklich was Neues geben muss, vielleicht kommt man nach dem Hinterfragen oder beim Hinterfragen ja auch zum Ergebnis. Nee, es ist gut so, wir stehen da immer noch dahinter. Aber man nimmt sich wenigstens die Zeit und schaut mal genauer drauf. Also, Status Quo wird regelmäßig hinterfragt. Für mich auch ein ganz entscheidender Punkt für eine gute Teamzusammenarbeit, Teampower. Dann, nächster Punkt, die Leistungsmotivation einzelner Teammitglieder wird als sehr unterschiedlich erlebt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, gerade auch, wenn du diese, diesen ganzen Teamcheck von allen Teammitgliedern bewerten und ausfüllen lässt. Weil, wenn es wirklich einige Teammitglieder gibt, die sagen, hm, wir haben durchaus Leute im Team, die sind leistungsmotivierter als andere, auch da sollten wieder die Alarmglocken schrillen, weil es nämlich oft dazu führt, dass man ähm, auch innerlich unzufrieden ist, dass gerade die Leistungsbereiten sagen, hey, was reiße ich mir hier eigentlich den Arsch auf, wenn, wenn das Verhalten oder diese geringe Leistung toleriert wird. Also für mich ein ganz, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, mal hinzuschauen, wie dieses Empfinden, der Teammitglieder ist. Dann, nächster Punkt, die Meinung aller Teammitglieder wird gehört, und zwar auch von den ganz stillen Mitgliedern. Finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Immer und immer wieder, wenn ich mit Teams zusammenarbeite und mit Führungskräften, höre ich ganz häufig so, ja, was kann ich machen, damit sich mehr Leute bei Meetings an den Diskussionen beteiligen. Und genau das ist der Punkt. Ihr müsst Wege finden, dass es nicht nur zwei, drei sind, die diskutieren und ihre Meinung einbringen, sondern wirklich alle oder fast alle zumindest. Ihr müsst schauen, dass durch beispielsweise Methoden wie Brainwriting oder dass es zu Beginn eines Meetings erstmal eine Rederunde gibt, wo wirklich jeder ohne, dass die anderen reinreden, wirklich jeder mal so ein Statement abgibt, dass wirklich die Meinung von allen gehört wird. Nur dann kommen gute Ideen zusammen. Nur dann ist ein gutes Fundament da für Innovationen. Wenn es immer die gleichen zwei, drei sind, dann haben die anderen oft keine Lust. Und denk auch gerade an Still und ich meine mit Still jetzt auch, ähm, klar, die Teilweise gibt es ja Leute, die das ganz bewusst machen, aber es gibt auch von der Persönlichkeit Leute, die eher stiller sind, die sagen, ich muss mich nicht so in den Vordergrund stellen, die, die halten sich einfach zurück, aber deswegen haben die ja trotzdem eine Meinung und auch wichtige Ideen. Bloß wenn die nicht gehört werden oder nichts dafür getan wird, dass sie ihre Meinung äußern können, dann vergibst du dir als Führungskraft, dann vergibt sich das Team, dann vergibt sich das ganze Unternehmen doch viele, viele Möglichkeiten aus meiner Sicht. Was haben wir noch? Dann, ich habe es da wieder negativ formuliert, es gibt keine Regeln für die Zusammenarbeit. Was meine ich damit? Einfach mal ein Beispiel. In letzter Zeit, ganz häufig ist mir wieder begegnet dieser Punkt so, sollen denn Kameras in virtuellen Meetings eingeschaltet bleiben oder ja, die Smartphones und Laptops sind alle aufgeklappt während des Meetings und ich weiß als Führungskraft gar nicht, ob die Leute dabei sind, mitdenken, mir zuhören oder ob sie was anderes machen. Achtung, jetzt geht es mir nicht nur darum, was du als Führungskraft da wirst, sondern mir geht es darum, überhaupt, es muss ja das ganze Team muss ja hinter diesen Regeln stehen. Was gibt sich denn das Team für Regeln? Was ist dem Team als Ganzes wichtig, beispielsweise eben solche Fragen Machen wir grundsätzlich Kamera an beim virtuellen Meeting oder nicht? Was bedeutet das mit Laptops? Schaffen wir es irgendwie eine Stunde, den Laptop-Handy das Handy beiseite zu lassen? Akzeptieren wir das? Sehen wir das locker? Was auch immer. Also was sind denn, wie ist denn der Umgang mit solchen Sachen? Und darüber muss man sich mal austauschen als Team. Und gute Teams machen genau das. Die haben klar geregelt und sagen, hey, das und das wollen wir gerne, danach streben wir, das ist uns wichtig. Nächster Punkt. Ich habe es genannt, die, es existiert aha, eine Feedbackkultur, eine gelebte, also Feedbackkultur, die weit über das hinausgeht, so von wegen, einmal im Jahr machen wir, mache ich als Führungskraft ein Jahresgespräch, sondern Feedbackkultur auch, dass du als Führungskraft Feedback bekommst, dass die Leute sich das auch trauen und dass sich die Teammitglieder auch untereinander Feedback geben. Also es gibt Gibt eine gelebte Feedback-Kultur. Und mein Zusatz ist, in der es nicht nur darum geht, anderen Honig ums Maul zu schmieren, sondern die Atmosphäre ist so und die Zusammenarbeit ist so, dass man sich auch traut, blinde Flecken anzusprechen. Also das, was die Person vielleicht noch nicht weiß, mir aber wirklich auffällt. Und es geht darum, aber nicht, Schuldzuweisung zu machen oder dem anderen eins damit reinzuwirken, wenn man was Kritisches anspricht, sondern es geht darum, dass man weiß, man will sich gegenseitig supporten, unterstützen und es geht darum, nächste Entwicklungsschritte zu machen in der persönlichen Entwicklung. Nächster Punkt. Ich habe es genannt, und das ist für mich fast so die, die Schlussfrage, wobei ich habe jetzt eigentlich habe die Reihenfolge anders, egal, ich nenne es trotzdem, ähm, ich habe gesagt, die Teammitglieder würden das Team und die Arbeit im Team weiterempfehlen, wenn sie denn mal das Team oder das Unternehmen verlassen. Das ist für mich so eine so eine Kernfrage. So ist die Stimmung dermaßen, fühlen die Leute sich so wohl, dass sie offen sagen: Ja, ich würde es weiterempfehlen. Wenn jemand anonym da zum Beispiel sagt, nein, ich würde es nicht weiterempfehlen, dann muss ja irgendwas im Argen liegen. Also das ist für mich so eine Art so, äh, Summary, wie die Leute die Teamzusammenarbeit erleben. Einen letzten habe ich noch. Und das finde ich immer wichtiger. Nämlich das Letzte sage ich noch. Innerhalb des Teams werden persönliche Grenzen und Bedürfnisse offen kommuniziert. Nämlich mit dem Ziel, um Stress zu vermeiden und Erschöpfung vorzubeugen. Ich finde das extrem wichtig zum Thema Gesundheit und Hektik so im Arbeitsalltag, dass Teams so offen miteinander umgehen, dass da keiner irgendwie ja, schief angeschaut wird, wenn man mal sagt, Hey, mir ist das im Moment alles zu viel, ich habe gerade die und die Probleme zu Hause, ich möchte das und das abgeben, einfach mal für einen Monat, was auch immer, dass gemeinsam nach Lösungen geschaut wird, wie kann man auch temporär bestimmte Leute entlasten, wenn es darum geht, wirklich so, dass einige ähm, sonst zusammenklappen. Aber auch, da steckt natürlich hinter, dass die Leute den Mut haben, überhaupt darüber zu sprechen. Und das sagt natürlich auch wieder viel über dich und dein Team aus. So, das waren mal zwölf Punkte. Ich habe noch 13 mehr. Es sind insgesamt ja 25. Ich habe mir gedacht, wir machen es wieder mal so, Verknüpfung mit dem Newsletter. Wenn du die anderen 13 Aspekte auch noch haben möchtest für deinen Teamcheck, um es mal mit deinem Team durchzuführen, dann brauchst du nichts weiter tun, als auf den nächsten Newsletter zu warten. Und ja, wenn du ihn schon abonniert hast, dann kommt der in knapp einer Woche, ich habe es jetzt mal so terminiert, auf Montag, 25. September, kommt der neue Newsletter. Da haue ich auch äh, die restlichen Punkte rein und das Ganze auch gleich mit dem Download versehen, dass du das auch gerade alles zusammen hast als Dokument, dass du es dir runterladen kannst, gerade an deine Leute austeilen kannst. Wenn du meinen Newsletter noch nicht hast, Warum eigentlich nicht? <lacht> ähm, ja, dann mach schnell. Du kannst mein Newsletter bis Sonntag, 24. September abonnieren. Und dann, wie gesagt, erhältst du am Montag, 25. September, alle 25 Punkte dieses Teamchecks. Einfach auf fitforleadership.ch und einen Direktlink zur Newsletter-Anmeldung findest du auch in den Shownotes. So, ich hoffe, dir hat dieser Wiedereinstieg nach der Sommerpause gefallen. Was haben wir noch? Kurzer Ausblick. Ein Interview, demnächst, mit dem Matthias. Und ich habe noch eine Folge zum, wie du dich persönlich als Führungskraft weiterentwickeln kannst. Das sind so die nächsten zwei Folgen, die kommen. Wahrscheinlich setze ich mich sogar gerade diese Woche dran, dass das möglichst schnell jetzt wieder anläuft, dass wir so richtig auf Touren wiederkommen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Das soll es gewesen sein. Bis bald. Alles Liebe, dein Alexander.